0: tinha umas queridas ali do lado, falei assim, fala mais alto, <risos> gente, saudade minha, realmente a gente fica longe de quem nos faz sonhar, isso é muito ruim, para mim duas semanas fora da, da igreja já, já deu, mas eu tinha o compromisso de ir até Vancouver para poder a gente inaugurar a nossa igreja lá em Vancouver. Eu queria dizer uma coisa para você. Você está de parabéns pelo que você está fazendo em Vancouver. Irmãos, tem brasileiro aberto em Vancouver, muito brasileiro. E, e só para você ter ideia, no domingo estava, acho que estava menos três, sensação de menos... menos quatro, sensação de menos alguma coisa, menos oito. Assim, é frio demais, irmão. É um negócio assim, para quem não está acostumado, a gente sofre. E imagina um brasileiro, acostumado a ir para a rua ver pessoas e comer o um churrasquinho e tal, e, de repente, ele vai para o Canadá por um motivo, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para aprender inglês, ou porque teve uma transferência, ou, ou seja, uma oportunidade de vida, todo mundo tem direito disso, mas, quando ele fecha a porta da casa dele, que aquela neve vai caindo lá fora, e que ele está trancado naquele quarto, irmãos, a chance de depressão é absurda, inclusive, todo mundo lá tem que tomar D3, né, a vitamina D, porque não tem sol direto, no verão tem sol até 10 horas da noite, três meses, o resto do ano, assim, às vezes, três e meia da tarde, escureceu, então, a pessoa entra no trabalho, às vezes, sete horas da manhã, está escuro, e quando ela sai do trabalho, cinco e meia, 6 horas da tarde, tá escuro, não vê o sol o dia inteiro, você tem noção do que é isso? Então, isso in interfere nas nossas emoções. E eu queria te falar, domingo foi o dia mais frio do do inverno desse ano lá em Vancouver. Eu sou um sortudo, né? pensa num negócio, eu falei, meu Deus, a inauguração hoje, e a neve caindo, e a neve caindo, e a neve caindo, eu falei, Senhor, por favor, interrompe a neve, o Senhor não ouviu, não ouviu, eu falei, Senhor, estou com moral nenhuma, não, está faltando muito oculto lá na barra, então, gente, foi um negócio muito legal, porque foi uma forma de Deus falar conosco, começou a nevar assim, tipo meio dia, e o culto era às 18 horas, e eu tinha um curso de membresia às 4. Irmãos, nós tínhamos lá, sei lá, contando com as crianças, talvez umas 80 pessoas, nesse, nesse culto, com neve de 15 centímetros na cidade, o povo saiu, porque a neve é linda, né mas depois que você começa a passar com os carros na neve, aí começa a soltar aquela poluição os, dos escapamentos dos carros, aquilo vira uma lama, fica branquinha a calçada, coisa mais linda, e no meio é aquela lama, e é perigoso, se você não tem um, 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 um pneu apropriado, você corre um risco danado, e o povo foi para a igreja, e para mim foi Deus falando assim, ei, eu botei foi neve mesmo, para saber, para vocês saberem que eu estou nesse negócio, que eu estou levantando um povo comprometido, e eu falei isso para eles, olha, vocês me surpreenderam, queria agradecer a vocês, e foi uma festa espiritual, nós tivemos lá umas seis decisões por Jesus, né? no, no culto, um congraçamento, gente pegando a ficha na hora, eu quero ser membro dessa igreja, me dá a ficha aqui, me dá a ficha aqui, Deus está com a mão naquele trabalho, e eu queria dizer, que é você, que é fiel dizimista você que é ofertante, que está ajudando a sustentar o pastor Max e a Suelen lá, integralmente. E, mais que isso, você que está ajudando a bancar o hotel. É um hotel Hilton, onde a gente se reúne lá. São quase mil dólares por domingo o nosso gasto, porque tem um aluguel de equipamento, mais o hotel e mais um, 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 uns biscoitinhos. né Tal, Por quê? Porque acaba o culto, fica um cafezinho, um chocolatezinho, é, é bem da tradição lá nas igrejas, isso, acaba ali, tem um cafezinho com biscoitinho, e aqui na igreja tem que ser duas toneladas, mais ou menos, né depois do culto, mas tem um biscoitinho, um cafezinho, um chocolatezinho, para o pessoal ter uma comunhão ali, então gente, pessoas lá falando comigo, pastor, eu orei 10 anos para ter uma igreja como essa aqui, coisa linda, você resposta de oração de gente que está orando há 10 anos, irmãos, nós temos que ter mais consciência do nosso lugar nesse, nessa, nesse quadro atual de missões no mundo e no Brasil, nós precisamos ter um pouco mais de visão do quanto que Deus está contando com a nossa generosidade, a nossa visão, o nosso amor, a nossa dedicação para mudar a história desse país e também da vida dos brasileiros pelo Brasil afora. Estamos começando pelo mundo afora, estamos começando com os brasileiros, mas muito em breve vamos começar a atacar com o poder e o amor de Deus quem? Os canadenses. E aí o Canadá tem duas coisas, né? Você tem lá, além dessa frieza natural das pessoas em relação à fé, ainda tem outro problema. Lá no Canadá se fala duas línguas: o francês e o inglês. Então, tem lugar que é mais francês do que inglês, tem lugar que é mais francês que inglês, pensa num lugar complicado. E nós vamos ter que ter essa igreja internacional, que fala essas línguas para levar o amor de Deus. Irmãos, Deus está levando a sua igreja, ou seja, Deus está levando você. Porque enquanto você não se entender a igreja, você não entendeu nem... Você não entendeu nem porque Jesus veio ao mundo. Sinceridade. Enquanto você não se vê, eu sou... Jesus para esse momento, por quê? Porque Jesus habita onde, gente? No céu? Ele habita onde? Na gente, nós somos os Jesusinhos que andam por aí, nós somos a resposta do pai para o povo, nós somos a palavra, nós somos o exemplo, nós somos o modelo, enquanto você não se vê assim, você nunca vai saber o que realmente Deus esperava de você, e nunca você vai viver o que realmente Deus quer que você viva. Se eu posso te dar um conselho, nessa noite, que eu estou chegando empolgado aqui, e vai vir, me falaram que vai ter tempestade, daqui a pouco nós vamos ficar aqui até 5 horas da manhã. Estou brincando. Nós vamos falar rapidinho para poder ir para casa. Então, o que eu queria te dizer é, nós temos um chamado de Deus. Eu recebi um comunicado essa semana de um homem riquíssimo, rico, rico, rico. Irmão, pensa em rico, multiplica aí. Ele me falou, não há esperança para mim. Eu falei, ei, um amigo meu me falando isso, você tem que me deixar ajudar. E essa semana eu vou encontrar com ele. Um homem muito rico, mas um homem que não vê esperança. Deixa eu te falar, a esperança está em encaixar essa peça recortada, cheia de recorte, de trauma, dificuldade, também de competências, de sabedoria, essa peça esquisita, se encaixar no quebra-cabeça de Deus. Cada corte da sua peça é uma situação que você viveu, mas a sua peça, ela se encaixa. E o quadro que Deus está montando sem você, encaixado, não é completo pastor, mas eu sou um Zé Ruela à esquerda, não sei nem falar, não sei nem isso, não sei nem, pois é, você é fundamental, sou funda... você é fundamental, Deus não colocou ninguém nesse mundo para não ter algum, alguma manifestação fundamental na sinfonia de Deus para que o mundo cante uma nova canção, amém? Quem concorda com isso, dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso aí, amém? Amém? Glória a Deus! Então vamos orar, encerrando o nosso culto. Estou brincando, né? Nunca que eu quero ficar sem pregar hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel 11. Tom, obrigado por você ter vindo aí, mesmo com a mão machucada. Tá bom, mas sua avó não está e nem seu coração. Nós estamos felizes demais de ter você, sua equipe aqui. Obrigado, tá, meu irmão? Você é muito querido. você é um membro itinerante dessa igreja. Tá? Segundo Samuel 11, diz assim, o título é Davi comete adultério. Diz assim, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, tem hora para ir para a guerra, tá, irmão. Na primavera, época em que os reis iam para a guerra, tem hora para ir para a guerra, às vezes a gente quer resolver as coisas no braço antes da hora, saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar, saber quem era. Disseram-lhe, é Bate seba filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joab: Envie-me Urias, o Itita. Detalhe aqui: Davi viu a mulher, trouxe a mulher, fez sexo com a mulher que não era dele, a mulher ficou grávida, e ela já mandou um recado para ele, ou seja, já tem mais alguém sabendo. nada fica escondido, está certo? Nada fica escondido, tolice nós acharmos que vamos viver vida dupla em alguma área da nossa vida e que o diabo não vai, de alguma maneira, é, nos humilhar e, e, e revelar as nossas fraquezas para quem mais nos respeita e mais nos admira. Porque Deus nos perdoa, o problema é a decepção de quem a gente ama. Que a gente também pode resolver. Mas, às vezes, dói, né? Dói. Então, olha só. Vamos continuar. Esse texto é muito forte. Em face disso, versículo 6, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Envie-me Urias, o Itita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe, os soldados e como estavam indo na guerra. E ele disse... Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo que foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre, como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher, juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas, então Davi lhe disse, fiquem aqui mais um dia, amanhã eu mandarei, de volta, Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes, quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Itita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando as seguintes instruções ao mensageiro, ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado, e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jeru Bezete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o Itita. Bem, queridos, queria que você prestasse atenção... Nesse relato simples de um momento de fracasso. Você acha que quando Davi se tornou rei, ele planejou errar? Você acha que quando Davi se tornou rei, ele planejou fracassar? Você acha que quando Davi se tornou rei, ele falou assim, ah, agora eu sou rei, daqui a pouco vai aparecer alguma gatinha manhosa no meu... No meu da minha varanda eu vou ver, e eu vou olhar, e eu vou gostar, e eu vou chamar, e eu vou adulterar. Não. Ele planejou o sucesso, só que nem tudo que a gente planeja, a gente consegue executar. E o pior de tudo é que nós vivemos num mundo cruel, um mundo mentiroso, um mundo que exalta é o que é errado, mas que detona quem erra. Um mundo que... Tudo que é errado, ó, oh, não, não, temos que reconsiderar, não, não é bem assim, e papapá. Hoje, o Supremo Tribunal Federal estava discutindo, hoje, se a, a homofobia seria é, é, encaixada como racismo. Sabe o que significa? Significa que se uma pessoa se sentir atacada, na questão da sua orientação sexual, então, ela vai e denuncia. Só que tem um problema. O racismo, a pessoa nasce com uma raça ou com outra. Né? E, e a questão comportamental é algo diferente. Não, não tem a ver com a gente nascer com uma raça ou com outra. E o racismo é um crime inafiançável. Você não pode nem pagar a fiança e sair. Então, você fica preso o que é muito justo, porque a gente tem que acabar com a, o racismo. O problema é que uma pessoa diz que, olha, ele não gostou do, da minha orientação sexual, e pá, 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 aí você vai preso. Eu prego aqui e eu falo que é, a, a gente não deve seguir um caminho ou outro, a nossa sexualidade, eu vou ser preso. É isso mesmo? Não tem mais direito de opinião, não tem liberdade de expressão, que a Constituição garante, então eles tentam, estão tentando equiparar o, a homofobia ao racismo. E outra coisa, o racismo é um crime imprescritível. Sabe o que significa isso? Daqui a 20 anos, eu digo que você praticou racismo contra mim, e pronto, e, e vai processar. Ou seja... 20 pessoas me atacam aí falando que eu sou racista, eu fico com um monte de processo, daqui a 20 anos, e fica esse negócio todo aí, você não vai ter mais paz, porque não prescreve não, daqui a 20 anos, 30 anos, ainda pode denunciar um ato de racismo, calma aí, o racismo é uma coisa, é a gente ofender a, a, a origem natural de alguém, mas opinião divergente, desde que seja com respeito e ética, nós não podemos perder esse direito que a Constituição garante. Mas hoje o Supremo está discutindo o que não era nem para discutir. Quem faz lei nesse país é o Legislativo, não é o Supremo Tribunal Federal. Mas eles estavam lá querendo legislar. E eu não sei como é vai ficar isso, não. Peço a você que ore. Ore, ore, porque se passa esse negócio aí, eu vou ser sincero, eu, eu não sei se os juízes do Supremo têm noção do buraco que eles estão entrando fazendo isso. Vai começar a prender todos os pastores e padres do Brasil quando deram uma opinião divergente quanto à sexualidade? É isso mesmo? É isso aí mesmo? Você, pensa que eu divergi na ideia, no conceito de um comportamento, é isso mesmo? eu não posso mais ter uma opinião bíblica para, para um assunto, ei, ore, você pensa que tem gente é, é, é bem-intencionada em todas as esferas e que vai prevalecer? Não, muitas vezes o ímpio é que prevalece, porque o povo de Deus não jejua e não ora, amanhã, se você puder tirar uma refeição do seu, do seu dia, o seu café, ou o seu almoço, ou a sua janta, em prol dessa questão, eu queria te agradecer, Pode ter um caos no país se o judiciário de novo tentar criar lei, criar um crime. Nenhum judiciário cria crime. Ele verifica se a lei foi cumprida. E no caso do judiciário, se é constitucional. É a parada dele, vê a Constituição. Mas eles estão querendo legislar. Então. Ah, passou o discordo um pouco. Olha só, não estou discutindo aqui direito. Estou dizendo que equiparar uma coisa com a outra gera um problema crônico no, na liberdade de expressão de um país. Isso você discorda, você não está querendo ler o mais óbvio. Então, em nome de Jesus, oremos por isso. Meus amados irmãos, abri esse parênteses, fechei esse parênteses aqui, porque o quadro é complicado. Nós vivemos dias extremamente angustiantes, e a gente está vivendo, Brumadinho, CT do Flamengo pegando fogo, 10 meninos sonhadores morrendo, um jornalista conhecido, cai, bate de frente com um caminhão, umas coisas doidas, os fracassos estão aí, fracasso das autoridades, fracasso do poder público, fracasso do poder privado, fracasso das empresas, fracasso dos políticos, mas fracasso da gente também, fracasso no casamento, fracasso com os filhos, fracasso nos negócios, você ganhava bem, você tinha uma boa condição, você deu um passo na sua vida, você se lascou, sua família está pagando um preço, seus filhos andavam com tênis de, de marca, agora você não tem dinheiro para comprar um tênis para o seu filho, e você se frustra por isso, Por quê? porque o fracasso, a gente não aceita o fracasso, mas o fracasso faz parte da vida, aliás, o fracasso é a coisa mais normal do mundo, só não vai fracassar em alguma coisa quem não tenta nada. Todo mundo que tenta alguma coisa, uma hora certa, outra hora certa, mas uma hora fracassa. Mas nós não aceitamos esse conceito porque estamos nos mundo, no mundo dos campeões. E quando a gente vê a foto do Instagram do cara, é só. É só todo mundo forte, bonitão. Tem a mesma foto do Instagram, fica bonitão no Instagram é a verdade, não é, você está vendo a verdade agora, mas no Instagram, ah, você bota a foto que você está mais feio, não, essa foto eu fiquei mal mesmo, vou postar, não, essa melhorei um pouquinho, vou botar essa, não é? Então, a gente vive num mundo da aparência, mas fracasso dói demais, dói ou não dói? Ainda mais quando a gente fracassa com quem a gente ama. Dói ou não dói? Ainda mais quando a gente fracassa e alguém paga a conta disso. Alguém sofre por isso. A mãe da gente sofre. O pai da gente sofre. Os filhos da gente sofrem. A mulher, o marido. Por mais maduro que sejamos, nós fracassamos numa área ou outra. E ai do que diz, jamais fracassarei está se condenando a uma morte interior está se condenando a uma depressão angustiante porque não existe profissional aqui que um dia não vá bem, até o tom tem um dia que não vai ficar muito no tom canta muito mas tem um dia que não está legal deu febre de tarde não estou tão bem eu prego de manhã e de noite a mesma mensagem aqui no domingo, eu sinto a diferença fui melhor de manhã, fui melhor de noite, eu sinto eu sinto. Às vezes eu fui bem de manhã, aí eu falo, ah, de noite eu acho que vai ser melhor ainda, porque eu já treinei de manhã, achei né? Aí chega de noite fala assim, nossa, piorei. É. Às vezes não, vou melhor de noite. Sabe por quê? Porque o espírito é que controla. É para dizer para você, ei, sua performance não melhora porque você treinou. A performance melhora se o Espírito agir. Deus é muito forte. Deus bota a gente no lugar da gente o tempo inteiro. Deus posiciona a gente e diz, é, eu sou o Senhor o tempo todo, por isso gente, a Bíblia nos mostra um homem que fracassou, um homem campeão, um cara que tinha derrotado um gigante, um cara que derrotou um leão, derrotou um urso, um cara que peitou todo mundo, um cara que casou com a filha do rei, um cara que ganhou isenção de impostos, um baita emprego, um cara top, capa do jornal, o Instagram dele, mais de 10 milhões de seguidores, Davi é o cara. Aí, quando ele se torna o cara, é época de pra guerra, primavera, Aí ele manda o Joab, Joab, já estou já estabilizado, não vou mais para a guerra, Eu agora sou um rei só de curtição, Trazer para mim uma geleia de tâmara, por favor. E ele fica lá no palácio, e você sabe muito bem, se você não estiver ativo nos propósitos de Deus para a sua vida, você vai acabar investindo em propósitos do diabo na sua vida ninguém fica em cima do muro, meu filho, ninguém fica mais ou menos, se você não se envolver com Deus, você pode ter certeza, você em algum momento vai fazer alguma coisa que agrada o diabo, eu já disse aqui no púlpito várias vezes, se você nunca der de cara com o diabo, provavelmente você está indo na mesma direção, e dentro da igreja, e dentro da igreja, e aí o Davi está lá no palácio, olhando, só olhando para dentro da casa dos outros, Quem procura, acha, meu. E estava lá, a Batseba, tomando um banho, com a janela aberta. Se eu falar que a Betseba estava mal intencionada, os feministas me matam. Ela tem direito. o eu estou atacando todo mundo, né? Foi mal. Pelo amor de Deus, gente. A culpa é dele, a culpa é dela. Ela devia estar com aquela porcaria daquela janela fechada. Porque não tinha que estar mostrando para ninguém o seu banho. E o miserável era para estar na guerra, e não olhando para dentro da casa dos outros. Vamos dividir a responsabilidade? Vamos se para cada um? Amém? Nem machista, nem feminista. Gente, gente que fracassa. Ele viu... Se ele tivesse visto, não tinha problema. O problema é que disseram para Davi que a primeira vista não é pecado. Então, ele ficou olhando o tempo inteiro. <risos> Nem piscou. E quando você começa a admirar o pecado, você cria castelos, jardins, pontes. Você começa a florear a coisa. E aí, você se torna uma pena ao vento, o diabo sopra para onde quer, e foi o que aconteceu, o Davi tinha mais de uma mulher gente, pelo amor de Deus, era permitido naquela época, Deus nunca aprovou, Deus nunca disse que fosse bom, mas foi uma construção da, dos conceitos sociais evolutiva, naquele momento ainda acontecia isso, com uma, uma liberdade dada por Deus, e Davi tinha mais uma mulher, e Davi não precisava pegar a mulher de ninguém, mas ele traz Bate-seba, chega lá, conversa vai, conversa vem, ele tem um relacionamento com ela, e ela tinha acabado de sair da menstruação, resultado, caminho livre para a fertilidade, ela tem agora uma gravidez, ela manda um recado, ou seja, já tem alguém sabendo, já não é mais segredo, e aí o Davi, ele agora fica sabendo que vai ser papai, ele fica desesperado, porque ele premeditou esse pecado, ele não caiu, Ei, essa história de falar eu caí porque, eu caí porque pastor, é, eu caí, não, você não caiu, você planejou cair, como assim? Planejou. É um dia, é outro, é uma conversinha, um bombonzinho, é um gracejo, é um sorriso, é você pensando em casa e não interrompeu. Você planeja. Para de botar a culpa nos outros para aquilo que você está escolhendo ele agora, ele diz assim, eu vou chamar aquela mulher aqui, cara. eu gostei daquela mulher lá, ela tem que vir aqui, e ele traz a mulher, e ele vai e começa agora a conversar, e ele sabe onde ele quer chegar, e ele chega, mas a mulher está grávida, Davi não queria que a sua imagem fosse afetada, o que ele faz? manda ver o marido dela que está lá na luta, o Urias volta, ele fala para Urias, ô oh, Urias, você é um, 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 um soldado muito trabalhador, deixa eu te falar uma coisa, vai para casa descansar. Urias sai do palácio e dorme junto com os guardas na entrada do palácio. Ele não vai para casa. Alguém fala para Davi, Davi, Urias não foi para casa não. Ele chama Urias, Urias, por que você não foi para casa descansar? Eu não podia ir para casa, porque os soldados estão lá lutando. O meu rei precisa de soldados. Como eu iria para casa comer bebê e me deitar com a minha mulher, sabendo que os meus companheiros que defendem o rei estão no ataque? Olha o caráter desse indivíduo olha a postura desse homem, esse cara está em falta no mercado gente, olha a postura, eu tenho identidade com os propósitos que eu assumi na minha vida, eu sou um soldado do rei, eu não posso priorizar o meu bem, bem bom, não, eu tô, estou tô com os soldados, o rei fala, então tá, vou te mandar de volta, mas aí o rei tem uma ideia, olha como é que Davi está planejando as coisas, chama no dia seguinte, Urias, aí fala para ele, cara, estou com vinho do porto aqui, 1817, safra não sei o quê, e Davi bota no copo e fica balançando, não tem esse negócio? Eu já vi, eu já vi em filme, e vai balançando o vinho, e aí, não, não vou beber não, bebe, vai, fazer, vai, vai rejeitar o rei, ele bebe, bebe, Davi, agora tem outro aí, é outro, é chileno, é, muito bom também, pá. Tá, esse aqui é da França, e ele embebeda, olha, aí, olha isso, o homem segundo o coração do Deus, embebedando uma pessoa, para induzi-la ao erro, Urias bebe, 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 aí Davi fala, agora vai para casa, cara, vai descansar, Davi pensou, bêbado, ele não vai pensar duas vezes, ele vai para casa, gente, a integridade de Urias era tão grande que nem bêbado ele conseguia ferir a sua integridade, ele dormiu lá com os guardas do palácio, avisaram para Davi, Davi falou, não tem jeito, ele tem que ir para casa, dormir com a mulher dele, para cair na conta dele, esse filho, esse filho não pode cair na minha conta, vai nascer a minha cara, mas tem que ser filho de Urias, é ou não é? não é o que ele está propondo? a Bíblia diz que um abismo chama outro por isso vamos pavimentar nossos abismos hoje? vamos jogar cimento hoje? vamos sair dessa, porque um abismo puxa outro, e nós somos fracos, falhos, não tem ninguém aqui que não tem alguma pendência na vida, que nunca fracassou na vida, que nunca falou que não devia na vida, que nunca agiu de uma forma impensada na vida, ei, eu não estou aqui para acusação, eu estou aqui para dizer que nós estamos no mesmo barco, mas nós temos um Deus, que no comando desse barco nos leva ao perdão, ao recomeço, Agora, ele vai e manda Urias para lá com uma cartinha. Urias leva a sentença de morte nas próprias mãos. E na cartinha está escrito, Joabe bota Urias na frente de batalha. Bota na frente de batalha, porque esse cara tem que morrer. Joab faz isso, bota ele na frente da batalha, recua os outros soldados, Urias vai sozinho e morre. Coisa triste. Já era, já tinha adulterado, agora mata o marido da mulher aí Davi ele vai lá e assume Betseba como quem diz coitada da viúva não vou deixar a mulher desamparada cínico foi cínico agora que desculpas que Davi poderia dar para o seu pecado ele poderia dar desculpas ele poderia ele poderia dar assim desculpa Urias e a esposa são meus súditos então ela é minha Ele poderia dizer, ela não é para tal homem, ela é uma rainha. Ele poderia dizer, posso compensá-lo de outra maneira e farei isso. Ele poderia dizer, iria morrer na batalha de qualquer jeito mesmo se eu não escrevesse a carta, então não vou carregar essa culpa, não. Meus irmãos, infelizmente, a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente tem um fracasso, se a gente quer sair do fracasso para começar uma nova história, é a gente arrumar desculpa. Quando uma coisa não dá certo aqui na igreja, eu tenho que matar no peito e falar assim, ó, fui eu. Ainda que outro líder tenha dirigido a coisa, ainda que outro líder tenha tomado a frente, eu não posso, de forma nenhuma, empurrar para os outros, porque senão eu não vou tomar o caminho da correção. Eu não vou tentar fazer ajuste, eu tenho que buscar um ajuste. Agora, quando eu culpo alguém, eu não procuro mais soluções. Aquilo vai se repetir. Na sua empresa, enquanto você ficar culpando o seu gerente, mas você também não diz para ele claramente o que ele precisa fazer. Você também não afere com ele se os resultados estão dentro do esperado. Aí, um belo dia, quando der tudo errado, você vai lá e fuzila o cara. Ei, você não vai melhorar em nada a sua companhia. Fracasso é comum a todos nós mas nós temos a mania de dar desculpas, porque não queremos admitir o nosso fracasso, mas só que tem um detalhe, Deus vê o nosso fracasso, no capítulo 12, vem um homem chamado Natão, um profeta, e fala, Davi, posso trocar dois minutinhos de prosa com você? Davi com aquela pompa de rei cheio de Deus, ele fala, claro profeta, diga, Pois é, Davi, você é um cara muito justo, muito correto, e eu queria te falar que está acontecendo uma coisa muito injusta aqui no reino. É mesmo? O quê? O quê? Fala comigo. Olha só, olha como que a gente... A gente isso já tem um ano do, que, do ocorrido. A gente vira a página. Quando a gente não assimila o nosso fracasso, não trata o nosso fracasso, a gente finge que não aconteceu. A pendência está lá, a brecha está lá. Aí Natan fala com ele, é porque um camarada tinha um monte de, de animais e o outro tinha só uma ovelhinha, uma só. Aí o que tinha um monte foi lá e pegou a única que o cara tinha e fez um churrasco para os amigos dele. Davi fica enfurecido. Interessante, com o pecado dos outros a gente tem um nível de, de conduta, um nível de crítica, um nível de acusação, um nível, é assim, poderoso demais, Daí me fala, me fala quem é que eu vou pegar o cara, no meu reino não admito isso não, que absurdo, ele vai ver comigo e tal, e ele fala, 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 e o Natan corda para ele, pô. vai falando aí miserável, vai chegar a tua hora, bom demais quando tem o Natan na vida da gente, você tem algum Natan? Glória a Deus. Muitas vezes, eu estou aqui para ser teu Natan, mas se você não quiser ouvir, nem o Espírito Santo vai forçar a barra, porque a Bíblia diz, batei, a Bíblia diz, abri a porta e entrarei. Se vocês abrirem a porta, ele vai entrar e cear Apocalipse 3, capítulo 20. Ele está a porta batendo, mas você que tem que deixar o Espírito Santo entrar e dominar a sua vida. Queridos, olha o que vai acontecer, o Natan vira para o Davi e fala, Davi quer saber o nome do homem? quero, o nome dele é Davi, meu xará não, você miserável, você seu cínico você que acha que é melhor que os outros, que não fracassa, e por isso, em vez de pedir perdão a Deus para recomeçar, em vez de se humilhar para recomeçar, fica fingindo que não aconteceu nada, fica fingindo para os irmãos da igreja, e você não melhora, porque ninguém descobriu o seu pecado, e você fica fingindo que você é santo, e você não é Davi, Davi se prostra, e aí queridos, aí é onde Davi ganha da gente, é aí onde Davi se torna o homem segundo o coração de Deus. Não é porque não tem fracasso, não. É pelo nível que ele vai no arrependimento. E aí ele vai escrever o Salmo 51, onde ele vai dizer, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele fala, Senhor, eu estou ferrado, eu estou arrasado. Eu manchei uma página de história contigo. Como é que eu fiz isso, Senhor? Que absurdo, meu pai. E eu sei que eu sou salvo, porque eu já pedi perdão Senhor, mas a alegria da Tua presença eu perdi. Eu não quero só a Tua salvação, eu quero a alegria, a vivência, eu quero a, a, a força, eu quero a instrumentalidade, eu quero a manifestação do Teu Espírito eu não aceito só ser salvo, eu quero ser cheio, eu quero ser inflamado, eu nasci de ser um, um crente sentado no banco, que fica ouvindo mensagem toda quarta-feira, e que sai daqui e não faz nada, eu quero mudar o mundo, eu quero ser dominado pela tua glória, e Deus ouviu o clamor de Davi, Deus ouviu, pastor me dá uns passos aí para eu sair do meu fracasso e retomar minha história, Fracassei. e agora? Primeira coisa, admite o seu fracasso, você tem sido um bom pai, às vezes teu filho é maravilhoso, mas não é porque você fez mão serviço não, tá? Às vezes, tua mulher é maravilhosa, não é porque você é bom marido, não. Às vezes, teu marido é maravilhoso, mas não é porque você é boa esposa, não, tá? É que tem um santo aí. Tem uma santa aí. Às vezes, a gente acha que o resultado é que afere que qualidade nós tivemos no nosso serviço. Nada disso. Noé, Noé, ele tinha três filhos que viram o dilúvio, que foram resgatados por Deus e um deles ainda fez chacota do pai, e foi amaldiçoado, Jó tinha dez filhos, tudo beberrão, festeiro, o pai vivia sacrificando e fazendo altar para os filhos, o homem mais santo da terra era Jó, e os filhos, dez porcaria, a casa caiu e eles morreram todos cheios de cachaça, os resultados não dizem quem você é, pare de achar que os seus resultados dizem quem você é, você é aquilo que você executa, você é aquilo que você vive, você é aquilo que você sente, você é aquilo que você exprime, e não o resultado, que às vezes você faz tudo certo e o resultado é errado, temos a mania de achar, ah, o pastor Josué, a igreja grande, ah, já são 12 igrejas, domingo vai começar culto lá na ilha, treze igrejas e tudo, Deus abençoa, esse homem é o tal, não, 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 tem um homem pecador, fala, precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, o resultado não pode determinar o meu coração, o resultado não pode dizer, ah, você está bem demais, você, não, a gente tem que saber quem a gente é diante do Senhor. Admito o seu fracasso, Salmo 51, Davi faz isso. Pequei, pequei, pedi perdão, mas eu não estou sentindo o teu fogo na minha vida. Tem misericórdia. Segundo, confesse o seu pecado. O Salmo 32 diz que se você confessar o seu pecado, o Senhor vai exterminar da sua vida a consequência dele. Davi confessa, admite e confessa, terceiro, aceite o perdão, como assim pastor, ei querido, eu digo que o seu pecado é o pior do mundo, até eu fazer a mesma coisa, eu digo que o seu filho é o pior do mundo, até o meu filho fazer uma coisa parecida, a gente tem critérios diferentes, para o pecado dos outros, a gente julga os outros com uma capacidade incrível, mas a gente não tem julgamento para nós mesmos na mesma intensidade, não. Isso está errado. Então, queridos, o que, que nós temos que fazer aqui? Nós temos que aceitar o perdão. 1 João 1, 9, o que, que diz? Vamos ler? Deixa eu ler esse texto, porque ele é tão claro. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Coisa boa, de toda, né? De alguma, não de toda injustiça. Aceite o perdão pastor, mas o que eu fiz foi feio demais, pastor, mas o que eu fiz fez gente sofrer, eu sei cara, mas você tem que aceitar o perdão, você admitiu o pecado, confessou o pecado, tem um Deus perdoador, que mandou o seu filho ao mundo, derramar o sangue na cruz, e quando o sangue passa sobre você, ele te lava de todo o pecado, 1 João capítulo 1 versículo 7, pastor, mas como que Deus vai me ver agora, deixa eu te falar, se Deus te olhar diretamente, fica ruim demais, Ué, como é que ele me olha? Ele bota uma cruz entre você e ele. Ele te olha passando o olhar dele pela cruz. Quando o olhar do Senhor passa pela cruz, o perdão te alcança. A expectativa de Deus sobre você é poderosa. Quando ele olha para a cruz e vê você depois, ele acredita em você quando Ele olha para a cruz e olha para você depois, Ele diz, aí está alguém que vai mudar a história de milhares de pessoas através do poder do meu Espírito, apesar do que foi, porque o que foi, já foi, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quarto lugar, esteja ciente que as consequências do que você fez de errado, isso pode vir. O perdão vem, Deus acredita em você, Deus tem expectativas com você, mas o filho que foi gerado com Batseba estava lá no ventre dela. Consequências. Pastor, mas eu vim para Jesus... Eu não quero as consequências do meu pecado. Não tem jeito, querido. Deus pode, por exemplo, curar alguém que adquiriu uma doença conquistada por causa do pecado, uma seringa contaminada, por exemplo. Deus pode curar, pode. Mas Deus não tem responsabilidade nenhuma de curar alguém que se contaminou é, se drogando, num, todo mundo drogando na mesma seringa, e um passou por outro uma doença terrível aí, e agora Deus tem que curar porque você aceitou Jesus, não, as consequências vêm você deu um soco na cara de alguém, tem um processo lá não me, meu, cara, tira o processo lá porque eu, eu me arrependi eu aceitei Jesus, aí o cara fala é, mas meu, meu olho está é, você aceitou Jesus, mas meu olho está inchado até agora então, gente, as consequências vêm. Não se desespere se as consequências do seu fracasso estão vindo. Não significa que Deus não te perdoou. Quem está entendendo? Uma coisa é o perdão de Deus, total. Outra coisa é a consequência humana. Em último lugar, se você quer se recuperar do fracasso, descanse no Senhor, para o que der e vier, descanse no Senhor, para o que der e vier, se vier consequência, ei, você não está sozinho, você é uma pessoa lavada no sangue de Jesus, arrependida, você está com o teu Deus ao teu lado, ei, vamos em frente, pastor, mas às vezes é duro demais, porque eu fiz algumas besteiras, e eu estou pobre por causa disso, eu fui rico, e eu estou tendo que reconquistar minha família e a minha mulher não quer nem ver minha cara pintada de ouro, nem de bronze, nem de prata, nem de nada. Sim. E aí, vai desistir? Ou vai mostrar para ela o tamanho do seu amor? Você sabe que tem muita gente que não reconquistou o seu casamento de novo porque para pecar foi intenso, mas para reconquistar foi restrito. Cadê o meu teclado? Para pecar foi intenso, mas para lutar, para <coughs> lavar a sujeira feita, não é intenso. Como assim, pastor? Um cara foi falar com a mulher dele, aí falou com a mulher dele, assim, ele tinha cometido um erro com ela, Aí ela falou assim: "Eu não quero te ver nunca mais, nem pitar de ouro. Você é isso, você é um traço, você é um lixo, você é um lixo, Ela botou uns adjetivos bacana mesmo para ele assim. Foi 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 bem criativa, tal. Aí ele falou: "É, pastor, não tem jeito não", tal. Então eu vou seguir minha vida, tal. Foi: "Cara, você fez a besteira. Agora ela está botando para fora todas as suas dores. E você não quer nem ouvir." Como assim, não quero ouvir? Já ouvi tudo. Falei, pois é, mas tem que ouvir. Ouvi falar para ela, não, você pode pensar isso de mim, mas eu vou te provar que em Cristo eu não sou isso. Não, pastor, mas ela não quer falar comigo? Pois é, mas aí ela está doida para saber se ela é valiosa para você ou não, pô. Ela quer saber até onde vai esse amor, cara. Ela não foi trocada em algum momento? Então ela agora está desesperada para saber... O quanto você está arrependido e o quanto você está disposto a batalhar pela vida dela. Ela quer se sentir number one, meu filho. Que ela se sentiu number mil. Ela quer se sentir valorizada. Pô. Ah, pastor, mas eu já estou há seis meses nisso. é. qual o limite de tempo para o amor? Para amar tem prazo? Para amar tem prazo? Vai à luta, pô. Reconquista ela, vai lá, cara, traz ela de volta. Pastor, mas está me xingando muito? Faz parte. É a vida. Tem uma pessoa ferida pode ser que chegue uma hora que não tenha mais condição, mas tem muita gente interrompendo a tentativa muito rápido, sim ou não? Com uma semana define as coisas, ei querido, a consequência pode vir, mas você sabe com quem você está, e com quem você está, você pode enfrentar as consequências, e você pode dar a volta por cima, fracassei sim, mas não sou um fracassado, porque quem vive em mim, é mais que vencedor, é o que a Bíblia diz, sim ou não, queria que você pegasse o seu fracasso agora, colocasse na mão de Deus, e falasse, Senhor, pega agora o buraco desse fracasso, enche com o cimento do teu amor, tampa esse buraco, faz nova coisa na minha vida, eu não aceito você sair daqui hoje com o um estereótipo de fracassado. Não deu certo um casamento, não deu certo uma empresa, não deu certo um negócio. Você errou no seu caráter, você errou nos seus valores, você fracassou com sua família. Ei, aconteceu. E agora? E agora que você tem que dar a volta por cima. Você tem que sair daí. Você tem que se perdoar e aceitar o perdão desse Deus. E você tem que recomeçar senão não, você vai ficar preso aí. E muita gente vai deixar de receber muita coisa boa que você tinha para dar. Muita gente não vai receber um abraço cheio de amor que só você pode dar. Muita gente não vai ter uma lição de esperança que você pode trazer. Um livro que você poderia escrever não vai ser escrito. Uma canção que você poderia compor não será cantada. Um milagre que você é seu instrumento não vai se efetivar nós precisamos interromper a síndrome do fracasso agora.